0: Willkommen hier bei Das Ende. Hier beschäftigen wir uns mit der Frage, was wäre, wenn es uns nicht an Visionen und Ideen für eine bessere Gesellschaft fällt, sondern an der Fähigkeit, ein gutes Ende zu finden und das Alte gehen zu lassen. Heute bei uns im Interview Jörn Leo Grande. Er war seit 2005 bei dem Unternehmen Wirecard bis letztes Jahr, bis zum Ende. Jörn, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute als Interviewpartner
1: haben. Danke, Robert. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, Jan, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Damals in der Zeit, als ich noch bei der Agentur Eden Spiekermann war, haben wir oft gemeinsam Projekte gemacht. Du warst ja zunächst Marketingchef bei Wirecard, dann nachher Innovationschef. Und wir haben uns viel mit den Themen Wallets, und Mobile Payment und eigentlich der, den nächsten Steps in der Payment-Technologie beschäftigt. Und daher kennen wir uns schon. Und wir haben uns da in den Projekten mit vielen, mit vielen Themen beschäftigt und an vieles gedacht aber vor allem an was Neues, an den Anfang, an die Innovation, den Start und eigentlich nie an das Ende. Jetzt habe ich da ein Buch gelesen, das gerade neulich rauskam, das Buch Bad Company. Das geht auch um das Ende dieser Geschichte und deswegen finde ich es sehr spannend, heute mit dir zu sprechen. Meine erste Frage wäre eigentlich, wie wir heute in der Welt auf Wachstum schauen. Also Unternehmen streben immer nach Wachstum, auf dem, auf dem Markt wird es gut aufgenommen. Also Erfolg wird bei uns gleichgesetzt mit Wachstum. Sogar die Bundesregierung wollte ja auch an die Erfolgsstory von Wirecard glauben, so sehr, dass sie praktisch auch ausgeblendet hat, dass dieses Wachstum eigentlich unglaublich groß war, also too good to be true. Was denkst du, woher kommt dieser blinde Fleck in der Gesellschaft, dass wir dieses endlose Wachstum sehen wollen?
1: Das ist eine sehr gute und natürlich eine, eine komplexe Frage. Zunächst glaube ich, dass es in Deutschland schon seit längerer Zeit sozusagen den Wunsch gibt, neben dem Maschinenbau und der Automobilbranche in der Technologiewelt eine relevante Rolle zu spielen. Ja, also ähm, das letzte große Technologieunternehmen aus Deutschland ist SAP 1972 gegründet. Also schon so ein bisschen, äh, ich habe ja irgendwo geschrieben, wie die Schlaghose der Technologiebranche. Und äh, natürlich ist, gibt es auch von der Politik von den Investoren, von den Anlegern, auch von den Mitarbeitern, diesen Wunsch, dass, sozusagen, dass man eine, eine weitere Technologiegeschichte äh, dazufügen kann. Und ich glaube, dass, warum sind wir so fokussiert auf das Wachstum? Ich glaube, generell sind wir, je komplizierter unsere Welt wird, desto immer fokussierter auf einfachere Indizes. Ja? Ich will jetzt nicht irgendwie ähm, äh, auf Corona auch referenzieren, aber wir sehen halt, wir, uns gefallen halt einzelne Zahlen in sehr komplexen Zusammenhängen und genauso wie es eine Schwarmintelligenz gibt, gibt es auch wahrscheinlich eine Herdendummheit. Oder wenn eine lostrampelt und äh, sozusagen ähm, Gewinne macht, dann ähm, hat das sozusagen auch so eine Sogwirkung für, für viele andere Leute. Und am Ende am Ende ist dann irgendetwas zu groß, um nicht wahr zu sein. Und dann äh, hat man sozusagen so eine, ja, so eine Selbstverwirklichung erreicht, wie das bei Wirecut der Fall war. Auch das, dass man sozusagen alle Warnsignale ausschaltet letztendlich.
0: Ja, super, das ist super spannend. An der Stelle will ich auch gleich mal gerne noch unsere, die, die dritte Person, die heute mit dabei ist, vorstellen. Ilan, du bist ja mit mir gemeinsam und auch noch mit Linnea sind wir zu dritt eigentlich in dieser ähm, Initiative drin, das Ende. Wie ist dein Gedanke zu diesem ähm, Ausblenden der Möglichkeit, dass es das zu groß sein könnte?
2: Ich glaube, das ist sehr menschlich, weil das natürlich was ist, was mit Ängsten oder mit Nichtwissen zu tun hat. Also in der Moderne, wo wir immer auf Kontrolle und auf Wissen zielen, ist ein Ende, ohne zu wissen, was danach kommt, natürlich eine Bedrohung. Es ist etwas, wo wir eben wirklich, wirklich nicht wissen. Und was gibt uns dann Richtung, was gibt uns Halt? Und das würde auch direkt überleiten zu meiner ersten Frage, Jörn. Wann war der erste Moment innerhalb deiner Wirecard-Karriere, wo du an dein Ende in dem Unternehmen gedacht hast? Oder gab es vielleicht sogar auch relativ früh schon einen Moment, wo du dachtest, was ist eigentlich Wirecard? Was, ist, was wäre ein gutes Ende von Wirecard?
1: Also mein persönliches Ende bei Wirecard habe ich im Laufe meiner Karriere öfters mal angedacht. Ich habe also öfters mal in... Äh in, in, in andere Unternehmen und deren Möglichkeiten geschaut, war eigentlich immer relativ offen für weitere Unternehmen. Aber es hat sich sozusagen, für mich war so der Tipping Point der Eintritt in den DAX. Ja. Da bin ich ein bisschen nervös geworden, weil das, was da passiert ist, dass du am Anfang diese enorme Aufmerksamkeit bekommst. Ja, das erste äh, Tech-Unternehmen, äh, das in, in, neu in den, in den DAX kommt. Ähm, dass die Commerzbank aus dem DAX läuft, also ein traditionelles Finanzunternehmen, eine Riesengeschichte. Aber dann ist dir natürlich klar, mit dieser Riesengeschichte bekommst du auch die gesamte Aufmerksamkeit danach ja, des investigativen Journalismus. Und ehrlich gesagt, ich hatte da das Gefühl, ähm, dass die Geschichte viel zu groß wird, ja, dass es viel zu prominent ist und dass, dass, dass es Zeit wäre, das Unternehmen zu verlassen. Ich habe das ich hab dann in meinem Buch das auch geschildert, dass ich das dann äh, probiert habe. Aber das richtige Angebot, das mich so... Aus meiner Comfortzone äh, gezogen hat. Das hat sich jetzt nicht materialisiert. Ja. Es war ständig irgendetwas. Ja. Mal musste man nach London gehen, mal musste man das machen, mal war das nicht bestimmt. Also ich habe da ziemlich intensiv gesucht und dann habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt: äh, Wenn es so weitergeht, werde ich wahrscheinlich bis zu meiner Rente äh, bei Wirecard bleiben. Und meine Frau äh, diesen Gedanken. Also fand sie nicht so, fand sie jetzt nicht so spannend, ja. Und ähm, insofern bin ich bis zum Schluss dabei geblieben, ja. zweifelnd, auch mit meinen eigenen Gedanken zu dieser Bilanzierung. Aber jetzt nicht im Wissen um irgendwelche Betrugsfälle, äh, aber äh, bin ich doch äh, da geblieben, weil weil es sich äh, für mich bis zum Ende vermutlich stimmig genug angefühlt hat.
0: Ja, super spannend. Das sind zwei Dinge, die du gerade gesagt hast, die ich total spannend finde. Das eine ist die Rente als das Ende. Also praktisch, wir machen weiter bis zur Rente und das ist dann das Ende. Und die, die andere Geschichte, die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, die mich gerade total getriggert hat in dem, was du gesagt hast.
2: Robert, ich ähm, glaube, die, die, also wenn ich auf unser Projekt gucke und wir uns ja auch oft diese Frage stellen, brauchen wir das Wissen, was danach kommt. Also den neuen Job, der der Out-of-Comfort-Zone ist, wo man irgendwo hingehen muss vielleicht sogar. Brauchen wir den vorab? Also brauchen wir das Wissen, wie der Schritt weitergeht? Oder, und das, wo ich gerne noch ein bisschen bohren würde, Jan, was hättest du gebraucht, ohne zu wissen, wie es weitergeht, zu gehen? Also du sagtest ja, es gibt sowas von, na, ich gucke und nicht alles hat sich stimmig angefühlt, selbst ohne den Betrug, ähm, den Riesenbetrug, der mittlerweile rausgekommen ist. Und trotzdem hast du gesagt, die Stimmigkeit war groß genug, um zu bleiben. Und für mich, ich bin so neugierig, was, was
1: hätte es gebraucht, diesen zweifelnden Anteil lauter zu hören? Ich glaube, den zweifelnden Anteil lauter zu hören, das ist auch eine sehr komplizierte Frage. Also ich glaube, was hätte mich aus der Komfortzone rausgebracht? Natürlich, worum geht es in all diesen, in all diesen Kontexten? geht es natürlich um die, um die eigene Relevanz. Ja. Am Ende ist man äh, Innovationschef von einem DAX-Unternehmen und natürlich ist es auch eine sehr komfortable äh, Rolle. Ja. Das ist natürlich, und es gibt einen, diese... Diese Relevanz, diese Identität, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, dass meine Frau immer gesagt hat, du lebst dieses Wirecard-Leben. Ja? Du stehst am morgens auf, du schaust auf deine E-Mails, abends, die letzten Messages. Also du nimmst das, das ist kein Job, ja, das ist nicht irgendwie ein 9-to-5, sondern das ist Teil deiner Identität. Ja? Das, wo du äh, deine, deine, ähm, deine, deine, dich selber definierst drüber, ja, letztendlich. Ich hatte also keine. Freunde oder wenig Freunde oder wenig persönliche soziale Kontakte, sondern habe sozusagen mein ganzes Leben in dieses, äh, in dieses Projekt oder in, diese, in, diese, in dieser Rolle ähm, gesucht. Ja. Und es ist wahrscheinlich ein, ein, eine gerechte Geschichte, dass ich so radikal aus meiner Komfortzone dann ähm, gerissen wurde, weil ihr, ihr müsst die Abfolge der Ereignisse sehen: da ist erstmal Corona, ja, das ist praktisch den, den, äh, all diese sozialen. Kontakte, auf die ich so, die für mich so überaus relevant waren, plötzlich gestoppt haben, plötzlich war es nur noch Screens. Und in der zweiten Instanz ist es so, ich glaube, dass man sozusagen innerhalb einer Woche ein Unternehmen begleitet, von dem fehlenden Testat bis zu fehlenden Milliarden, bis zur Insolvenz. Das dürfte das dürfte one of a kind sein, ja, weltweit gesehen. Ähm, so das ist so das schnellste aus der Comfortzone pushen, das, das man sich überhaupt vorstellen kann. Also vor einer Woche warst du noch der, der Innovationschef eines DAX-Unternehmens und danach, ja, danach ähm, warst du irgendwie die traurige Gestalt eines mutmaßlichen Betrug, Betrugsfalls.
0: Ja, Also dieses Katapultieren aus der Comfort Zone, genau das war es natürlich, was der, der, der zweite Punkt. Diese Comfort Zone, aus der du jetzt so krass, wie du auch sagst, in a one-of-a-kind-Case eigentlich rauskatapultiert wurdest, die selber zu verlassen, fällt ja unendlich schwer. Oder du du hattest ja vorher beschrieben, der Trigger war immer nicht groß genug, um wirklich da selber mhm. rauszugehen. Und ich glaube, das ist genau dieses, ähm, wir wissen nicht, was nach diesem Ende als nächstes kommt oder welche Qualität das eben haben muss, um das Ende selber herbeizuführen. Jetzt war das in deinem in deinem Fall natürlich ultra krass. Aber wenn wir uns das anschauen, es war jetzt ein unrühmliches Ende eigentlich für so ein Unternehmen. Es war kein gutes Ende. Da war ein Betrug, der flog auf, das Unternehmen ver verlor seinen Wert über Nacht. Wie wäre denn der Verlauf für so eine Organisation denkbar für ein gutes Ende?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ein gutes Ende hätte geben können, Ja, aber es war jedenfalls ein Ende im Gespräch. Ja, das kann man ja zu so den Medien ähm, entnehmen. Es gab der, der ehemalige Aufsichtsratschef, der Wirecard, ähm, hat sozusagen so eine Richtung vorgegeben. Ich glaube, dass... Dieses Testat im Grunde, wenn es gekommen wäre, auch eine Zäsur gewesen wäre. Die Verträge der Wirecard-Vorstände sind alle im Dezember 2020 ausgelaufen und es war die Rede davon, einen massiven. Change herbeizuführen. Also, Jan Marschalek hätte aufgehört, wahrscheinlich auch äh, Markus Braun. Ähm, und das Unternehmen hätte dann ähm, sich vermutlich in etwas anderes verändert. Ja, es wäre wahrscheinlich das Ende dieser Ära, dieser, dieser Führungspersönlichkeiten geworden, was immer dann auch passiert wäre. Ja, ähm, im Grunde äh, war das sozusagen schon angedacht. Im Grunde sollte ja diese dieses Testat sozusagen als ultimative Reinwaschung funktionieren. Es gibt eine forensische Untersuchung von KPMG, die ja, mehr oder weniger für, für jedenfalls für, die Wire, für das Wirecard-Management ohne Folgen bleibt. Und dann gibt es ein uneingeschränktes Testat von Ernst und Young und danach hat man sozusagen das Ende einer Entwicklung erreicht, die extrem umstritten ist. Ja. Und dann äh, hätte so ein Change-Prozess wahrscheinlich stattgefunden. Ja. Hat halt, ist halt nicht so, <lacht> ist halt nicht ganz so funktioniert. Also das wäre wahrscheinlich das vermutlich geplante Ende oder dieser Prozess gewesen. Jetzt
2: gerade ist die Situation ja so, dass man nicht mehr weiß, wo Herr Maschalek ist und man ist auch sich unsicher, wie, wie man Ernst Young betrachten soll. Im Zweifel eher kritisch und skeptisch, glaube ich. Ja. Äh, man weiß nicht, wie die BaFin verwickelt ist, wie die Politik verwickelt ist. Für mich als Außenstehender sieht es irgendwie so aus, dass da ein riesengroßer Scherbenhaufen ist, der mhm. zum Teil auch stark kriminell motiviert war. Ich meine, in Deutschland haben wir ja eigentlich eine, eine Geschichte mit, mit Vergangenheitsbewältigung und Erinnerungskultur, auch wenn man das dann nochmal in Frage stellen muss. Aber wenn du jetzt drauf guckst auf Wirecard und die ganzen Machenschaften mhm. und deine Situation heute, du hast dich ja mit deinem Buch auch re reflektiert. Gäbe es was, was, dir, was du dir für dich, aber was du dir auch für die Gesellschaft wünschen würdest, wie wir Wirecard vielleicht jetzt noch in, in Anbetracht der Situation, wie sie ist, zu einem guten Ende bringen könnte. Also was bräuchte es, was würdest du dir wünschen? Ja, ich glaube, ich meine, wenn ich
1: sowas wie so ein zentrales Learning, also für mich gibt ganz persönlich aus der aus der ganzen Geschichte aus diesem aus diesem unrühmlichen Ende, dann ist es der noch stärker auf so eine, so eine emotionale Komponente zu hören. Also es ist, es ist, ich, ich glaube, es ist keine wirkliche Lehre aus der Geschichte zu sagen, jeder soll sich jetzt mal mit der Bilanz seines Arbeitgebers beschäftigen in einer Art und Weise, in so einer ganz kritischen ähm, Distanz. Ich glaube, das ist uns allen nicht möglich. Aber ich glaube, wir sind... Überlagert von Entscheidungsprozessen, die sehr analytisch sind. Ja. Also, oh, Ernst Young hat das gesagt, dann muss das stimmen. Ja. Wir haben es so ein bisschen verlernt, oder ich habe das zumindest ein bisschen verlernt, darauf zu hören, was, dein, was deine Emotionen dir sagt. Ja. Ich möchte es auch noch an einem Beispiel äh, klar machen. Also, meine Frau zum Beispiel hatte nie irgendwas mit Wirecard zu tun, hat nie irgendjemanden getroffen, hat aber immer gesagt, also, es ist für mich, ist es schwer zu begreifen, ja. Und ich glaube, da hat sie etwas gespürt, was für mich nicht klar war. Und deswegen ähm, waren wir da nicht so ganz einig, wie meine Karriere bei Wirecard weitergehen sollte. Und ich glaube, das ist das, worauf man sich so auch ein bisschen fokussieren müsste, auf dieses, ähm, ja, auf diese, auf diese Anspannung, die einen drinnen ist und die schon sagt, das kann eigentlich eigentlich kann das alles nicht so stimmen, wie, wie es war. Ja. Und, und ich glaube, dann muss man letztendlich in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie radikal sind. Bei Wirecard habe ich das nicht geschafft. Ich habe aber doch ähm, nach Wirecard eine, sofort ja ziemlich schnell eine Festanstellung angefangen und sie auch schnell wieder aufgehört. Nicht wegen Finanzierungsgeschichten oder sonst irgendwas, sondern weil ich ein emotionales Gefühl hatte, das ist nicht mein Weg letztendlich. Ja. Und das war so mein Ding, mein Learning, dass man ähm, sozusagen auch ein Ende forcieren muss, wenn man auch und darf, auch wenn man nur das Gefühl hat, das ist es jetzt nicht.
2: Ich bin super neugierig, vielleicht ein bisschen komplexe Frage, aber wenn du mit deinem Wissen heute und deinem Sein heute dem Innovationschef Jörn-Leon Grande vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, Fragen mhm. gestellt hättest, also wenn du jetzt heute quasi dein Coach von vor zweieinhalb Jahren wärst, welche Frage hättest du dir gestellt?
1: Ja, also welche Frage hätte ich mir gestellt? Ich hätte natürlich mit dem Wissen von heute wahrscheinlich gesagt, pack deine Sachen und, und lauf weg. Ja, Man hätte natürlich auch sagen können, du hättest, du musst die... Die Geschichten bei der Wirecard stärker hinterfragen. Ich glaube auch, dass wir das teilweise gemacht haben, dass es, dass es halt auch Meetings gab, in denen die Bilanz hinterfragt worden ist. Bloß man stößt dann auf so eine Wand des Schweigens. Ja, okay. Du wirst da nicht rauskriegen, wo 1,9 Milliarden sind. Also ich, ich glaube nicht, wenn ich an Marschalek gefragt hätte, dass er gesagt hätte: "Du, ja, ich erzähle jetzt mal, wie die Sache läuft." Also was würde ich meinen selbst sagen? Ja, ich würde natürlich sagen, dass die Art und Weise, wie wie, wie ich mich auf etwas einlasse, dass die ähm, extrem brüchig ist und dass, 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 dass man sozusagen nicht diesen, diese einzelne Dimension auf diese einzelne Dimension setzen muss. Denn was, was mir das auch gezeigt hat, was ganz interessant ist, ist im Grunde denken alle, ihr Leben ist in einer gewissen Sicherheit. du, also wir sitzen da, die Leute sitzen in ihren Corporate-Karren, haben ihre Corporate-Karten, alles läuft super. Und jeder denkt irgendwie, genau wie ich das gedacht habe, dass die eigene Identität, das eigene Leben so eine safe side ist. Ja. Aber es braucht nur ganz, ganz wenig. Es ist nur diese, es ist so eine dünne zivilisatorische Schicht, um das Ganze ins Schwanken zu bringen, ja, in der im Falle der Wirecard natürlich der Big Bang, ja, aber es gibt natürlich ganz andere Dinge, ja, jemand wird krank, du machst auf der Autobahn einen Fehler, ja, irgendwie kleine kleine Dinge können dein Leben fundamental ändern. Da muss man nicht jeden Tag drüber nachdenken und sagen, oh, das ist alles schlimm. Man sollte es bloß im Hinterkopf halten, wie abhängig man von vielen Sachen oder von vielen Zufällen am Ende des Tages auch ist. Einfach um das was man hat auch entsprechend genießen zu können ja
0: also mir gefällt es ausgezeichnet Eine
1: Frage ja das ist super ich finde es
0: ausgezeichnet auch dieses Element dieser intuitiven Betrachtung also jenseits von dem analytischen rationalen mal zu schauen wie fühlt sich das für mich an dieses Gefühl von Stimmigkeit und wir kriegen ja immer wieder mit es gibt Dinge oder Situationen wo du so das Gefühl hast es stimmt hier nicht und im Nachhinein bestätigt sich das und manchmal ist es halt sehr schwer, das zu lesen und diese Bubble, von der du auch sprichst, in der man sich ja unheimlich schnell gefangen genommen werden lässt, also du bist in dieser Bubble super schnell drin, du hast ein paar First-Class-Flüge, die ähm, Stewardess fragt dich mit Namen, ob du noch einen Orangensaft möchtest und zack, bist du schon drin in dieser Bubble, aus der man auch gar nicht mehr schnell rauskommen möchte weil die schon wieder die Comfortzone ist. Und ein Ding, was mich fasziniert, auch gerade in der Corporate-World, ist ja, dein Corporate-Leben war ja super stressig. Und ähm, ich kenne viele Menschen, die in der Corporate-Welt eigentlich totally stressed out sind. Aber für die ist stressed out eine Comfortzone. Denn da, das ist die Welt, in der sie sich orientieren, wohlfühlen, die sie gut kennen. Und jetzt hast du gerade appelliert an diese Besinnung, es gibt ja noch andere Dinge im Leben als meine Rolle in der Corporate-World. Was wäre ein Ansatz, um diese Abhängigkeit von der Bubble zu beenden?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selber ähm, in Erfahrung bringen. Ja. Ich glaube, das ist sehr viel natürlich immer um Relevanz geht und sehr viel um künstliche Relevanz letztendlich. Ja. Die Indikatoren zum Beispiel in Falle der Wirecard, zum Beispiel diese Kommunikation mit Jan Maschalek Jan Maschalek war jetzt so der große Kommunikator und mit wem er da irgendwie Telegram-Messages ausgetauscht hat, da hat sozusagen das Maß an, an Relevanz äh, ausgemacht für viele Leute. Das sind alles künstliche im System verankerte Geschichten, die überhaupt keine Aussage über irgendetwas haben und und ich muss das bei mir ganz einfach sagen. Bei mir ist es so, ich, ähm, ich war ja vorher freie, freier Journalist, ich war Marketing, freier Werbetexter und so. Also ich war eigentlich immer alleine unterwegs. Ja. Und als ich dann bei der Wirecard angefangen habe, war ich das erste Mal in so einem richtigen Corporate-Unternehmen. Ja. Das heißt, ich habe auch dieses, äh, dieses, dieses Gruppendasein und ähm, die Dinge, die so eine Gruppe produzieren, äh, sehr genossen letztendlich. Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Und ich glaube, man muss für sich persönlich auch eine Gegenwelt aufbauen, ja. Etwas, etwas, sich nicht auf dieses ganze Ding komplett einlassen, ja. Ähm, so wie ich das teilweise gemacht habe und mir auch selber äh, vorwerfe, ähm, dass du beginnst nur noch dieses Leben zu leben, ja. Und alles andere ähm, ordnet sich dem unter, ja. Also mein Leben bestand in fünf Tage oder sechs Tage die Woche aus dieser, aus dieser Wirecard-Geschichte. Und am Wochenende habe ich dann irgendwie ähm, mit den Kids irgendwas gemacht. Und dann hat es wieder neu angefangen, ja. Also, äh, das ist einfach ein sehr, man das sieht, ein sehr eindimensionales Leben und ich glaube, jeder muss für sich selber sich fragen, wie viele Dimensionen hat denn mein Leben und wie viele neue Anfänge habe ich, um ja mögliche Enden zu verarbeiten zu können.
2: Wenn du auf die Zeit nach Wirecard guckst oder auf den Verlauf zwischen du warst noch drin und dann warst du draußen, so als Selbstbeobachtung, wenn du auf deine Fantasie und vielleicht sogar auch Kreativität guckst, also Fantasie verstanden in dem, was mhm. kann ich mir überhaupt alles vorstellen und Kreativität verstanden als, oh, ich hätte Lust, neue Sachen auszuprobieren, etwas in die Welt zu bringen. Hast du da eine Beobachtung, wieso der Verlauf über die Zeit war, also wie viel Fantasie und Kreativität du innerhalb deines Jobs hattest und in den Lebensumständen und was passiert ist, nachdem der Bruch kam?
1: Ja gut, also meine Fantasie hat jetzt nicht ausgereicht, um mir vorzustellen, dass es zu diesem Bruch kam, ganz offensichtlich. Ich glaube, dass von 5.700 Neuerkart-Mitarbeitern, 5.699 keine Vorstellung hatten, was da auf sie zukommt, in dieser Geschwindigkeit und in dieser in dieser zerstörerischen Kraft. Ich glaube, da ist auch niemand vorbereitet gewesen. Ich glaube allerdings, dass meine meine Kreativität oder Fantasie im im Sozusagen in der Wirecard-Welt immer in diesem unternehmerischen Kontext war. Ja, also ist immer so in, in so eine bestimmte Richtung gerichtet. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich am Ende, also diese die Wirecard-Insolvent war, äh, im Auto gesessen bin und nach Hause gefahren bin vom Office und mir gedacht habe, alles, was du gemacht hast und alles, was du gebaut und skizziert und, äh, äh, ja, developed hast, ja, das ist jetzt, das, das verschwindet jetzt. Ja, es bleibt von 15 Jahren gar nichts zurück. Nada, nichts. Und das war der Gedanke, der dann praktisch mir gesagt hat, du musst jetzt aber irgendwas Neues machen. Du musst dieser, diesen, 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 diesen Drang etwas widerstehen, Gleich wieder Anschluss zu finden. Ja, also das Ende in Kräften, dadurch, dass du sofort gleich wieder den Blick auf das sozusagen auf, den, auf, den, auf die Ersatzwelt oder die neue Welt richtest. Und ja, und so bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, du musst jetzt dieses Buch schreiben. Ich wollte in meinem Leben immer ein Buch schreiben. Also, ich war schreiben war für mich immer extrem wichtig. Und dieses Ende hat dazu geführt, dass ich etwas gemacht habe, was ich niemals sonst gemacht hätte, was aber immer in meinem Kopf war, ähm, dieses Buch zu schreiben oder wieder zu schreiben. Und dieses ist ja eine ganz andere Tätigkeit als das, was ich im Konzern gemacht habe. Ja? Im Konzern hast du acht äh, Zoom-Calls oder zehn Zoom-Calls hintereinander zum Schluss. Ja? Das ist das, was du machst. Du machst gar nichts. Ja? Du hängst nur rum, äh, redest eine Kamera und plötzlich bist du da, du hast deinen Laptop, es gibt keine Abhängigkeit mehr. Niemand muss irgendwas anliefern, äh, freigeben. Da bist du und du machst etwas. Ja? Und das ist nur von dir abhängig. Und das ist also, ähm, das fand ich ein ganz spannender Kontrast letztendlich, der mir aber auch sehr zu schaffen gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Du sagst, der hat dir sehr zu schaffen gemacht? Der hat mir sehr zu schaffen gemacht, ja. Also er macht mir bis heute zu schaffen, weil, ähm, weil ich eigentlich so gepolt bin und auch dieses, diese, diese Reaktion äh, bekommen habe, dass du eigentlich nur dann relevant bist, wenn dein Kalender komplett voll ist. Weißt du? Ich war ja danach bei bei, bei Filmbeam in Berlin und ich weiß noch, dass da eine, eine digitale Weihnachtsfeier war und da wurden tatsächlich die Leute vorgelesen, die die meisten Zoom-Calls hatten im letzten Jahr. Ja. Und das war das, das war das war äh, jetzt sind wir wieder auf diesen Indizes, ja. das ist dann der Indiz für Relevanz oder, oder so. Aber was sagt das aus? sagt eigentlich gar nichts aus. Ja. Aber diese 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 die Beschäftigung, ähm, dieses permanente On-Sein, ja, ähm, das ist schon was, was ich über 15 Jahre sozusagen gelernt hatte. Und plötzlich stehst du da und hast einen leeren Kalender.
2: Ich, ich finde es total spannend. Ich habe auch äh, Innovationsprojekte beraten und Entrepreneurial Behavior zum Teil auch in Konzernen. Mhm. Und relativ schnell hatte ich so eine Idee von, ich mache eigentlich gute Arbeit, wenn mindestens ein, zwei der Leute, die ich hier berate, kündigen. Okay. Und, und ja. ähm, genau, deswegen habe ich auch lange ein bisschen hinterm Berg gehalten mit dieser Idee von palliativer Beratung und habe das immer eher so scherzhaft verkauft. Mhm. Und gleichzeitig ist da, glaube ich, relativ viel Wahrheit drin, weil mein Gedanke ist, und vielleicht magst du den noch mal kommentieren, in dem Moment, wo ich so gefangen bin in einem Korsett von Terminen, kann ich überhaupt nicht kreativ werden. Also das, was Innovation und, und Wertschöpfung wirklich vorantreibt, braucht eine andere Form von Raum, braucht eine andere Form von Eigenverantwortlichkeit, als das in Unternehmen oftmals der Fall ist.
1: Es kommt, kommt glaube ich, darauf an, wie du Innovation definierst. Ja? Wenn man Innovation als etwas ansieht, was man sozusagen, was so wie so ein, Puzzle-Ding ist, dass, dass, wo man sich sozusagen die Welt der Zukunft irgendwie zusammenpuzzelt aus mehreren Quellen, dann kann man das sicher mit Zoom-Kreuz machen oder so. Aber richtige Innovation, da stimme ich dir zu, richtig etwas Neues, ja, das kann so wahrscheinlich nicht funktionieren, ja. Weil die Frage, wenn du, wenn du acht 10, 12 Zoom-Calls hintereinander hast. Die Frage ist ja, was passiert? Also, was wird dann gemacht? Ja? Ähm, du kannst ja nicht die ganze Zeit nur ähm, in die Kamera reden. Es passiert ja nichts dabei. Was ich, was ich ganz faszinierend bei deinem Gedanken finde, ist, dass alles, was jetzt normalerweise im Consulting passiert oder in der Beratung darauf hinausläuft immer anzufangen ja immer äh, anzufangen aber wenig aufzuhören ja und das ist auch so eine ähm, und ich glaube dass das Aufhören eigentlich die wahre Kunst ist bei, bei, bei vielen Sachen. Ein Produkt aufzuhören, ja, eine, eine Linie aufzuhören, eine Strategie aufzuhören, ja, irgendwo ein Wachstum aufzuhören, ja. Wenn sich das irgendwie stärker verfangen würde. Ich glaube, das war das entscheidende Moment bei der Wirecard. Man hat halt, man konnte halt nicht mehr aufhören zu wachsen, ja. Diese, diese Wachstumsgeschichte war so eine self-fulfilling prophecy. Wenn du 30 Prozent je Quartal wächst, ja, dann ist 25 Prozent Wachstum keine tolle Geschichte mehr. Dann ist das, was eigentlich per se gut wäre, auch negativ besetzt. Und das sehen wir ja überall. Unternehmen lösen die Gewinnversprechen nicht ein. Jedes, wir haben halt dieses, wir haben halt dieses diese große Denke vom ewigen Wachstum, ja.
0: Ja, also super faszinierend, auch diese ähm, diese Idee, ein, ein Ding so groß zu machen, bis es platzt. Und da will ich nochmal auf Jan Marschalek ähm, zurückkommen, Die das große Fragezeichen auch in dieser Geschichte. Wir könnten ja die Fantasie haben, dass er das gesagt hat, ich mache das Ding mit krimineller Energie so groß, blase den, puste den Ballon auf, bis er platzt. Und wenn er platzt, dann habe ich meinen Anteil zur Seite geschafft, ich bin in irgendeinem Inselparadies, lass es mir gut gehen und war das sein Endgame, also auch dieser, dieser Begriff Endgame ist ja total gut, war das sein geplantes Ende oder hat es ihn auch total überrascht und, ähm, und, und überrumpelt? Was ist deine Fantasie da dazu?
1: Also wir sind jetzt im Bereich der Fantasie, weil ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, dass ihm das jetzige Ende nicht gefallen wird, weil Jamachalik ist jemand, der sehr, sehr stark von äh, der Kommunikation abhängig war, von, von äh, dem, wie ihn seine Businesspartner und seine seine Freund, vermeintlichen Freunde gespiegelt haben. Ja. Und ich glaube, wenn überhaupt etwas für ihn, glaube ich, extrem schwer ist, ist wenn jetzt plötzlich alles aufhört. ja, Kein Projekt mehr, keine Telegram-Message, kein Termin, keine Telco. Ja, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich kommst du mit deinem dämlichen Notebook noch nicht mal ins Internet ja, oder ähm, äh, kannst noch nicht mal irgendwie kommunizieren. Und wie ist das, wenn du dann plötzlich ganz auf dich zurückgeworfen wirst, ja, letztendlich? Ja, es gibt ja diese Berichte, dass ja wahrscheinlich eine der Datsche in der Nähe von, von Moskau sitzt. Ja, schön, was macht er denn da? Also was, was unterhält er sich denn da? Alle Sachen, die ihr bisher gemacht hat, die wir das schwer machen können und ähm, insofern ist das, glaube ich, nicht das Leben, was er sich ausgedacht hat, sondern das Leben, was er weiterleben wollte, das fand vermutlich in der in seiner Villa, in der Prinzregentenstraße statt, wo er ja äh, Investitionen in Startups gemacht hat oder geplant hat und äh, neue Projekte aufgestellt hat, was er deutlich stärker zum Teil verfolgt hat, ganz offensichtlich als bei, als bei der Wirecard. Also er hat schon sehr stark an seinem, an seinem Wunschende gearbeitet, glaube ich. Den, den Ausstieg bei Wirecard, ähm, die, die, die Rolle als Investor und das, was jetzt passiert, nach meiner Fantasie, kann ihn eigentlich nicht gefallen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da hätte der Ballon ruhig noch elastischer sein können und dieses Ende erst später stattfinden können. Ja, auf auf den... das ich auch, ja. ja. Ähm, Jörn, herzlichen Dank für deine, für deine Antworten und dass du uns heute ähm, ja, mit ihr. uns da im Gespräch warst. So zum Abschluss, also wir haben ja generell in der Gesellschaft ähm, diese Fixierung auf Anfänge und den Start, da haben wir gerade vorher auch schon drüber gesprochen. Mhm. Du selber wurdest ähm, auf eine ganz brutale Art praktisch an ein Ende herangeführt in deiner persönlichen beruflichen Laufbahn da. Was könnte uns ähm, generell helfen, wenn wir uns mehr mit dem Ende beschäftigen?
1: es könnte uns helfen, wenn wir uns mehr mit dem Ende geschäft. Vielleicht muss man akzeptieren, dass die Dinge enden, ja, das ist also diese diese Akzeptanz ist glaube ich ich glaube, dass das entscheidende Ding ist, dass man, dass man die, die Vergänglichkeit von Dingen irgendwie in, in, äh, mit der teilweise umgehen muss. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass man das irgendwie jetzt im Hinterkopf behält, dass man sich das nicht täglich sagt, aber dass man ähm, alles, was wir machen, das ist sozusagen jetzt nicht, äh, äh, das hat ein natürliches Ende und wird auch irgendwann enden. Ja. Und ich glaube, dieses Bewusstsein sollte man von Zeit zu Zeit vielleicht haben, um leichter auf das, was passiert, wenn es tatsächlich endet, weil, weil nichts ist, äh für, für, die, für die Ewigkeit am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch gerade in der Technologiebranche irgendwie vielleicht ein bisschen äh, stärker sagen müssen. Weil gerade da ist diese, diese, dieser Fokus auf den Anfang, auf den Start, auf, den, auf die Entwicklung, auf das Wachstum, auf, die, auf den Hockeystick ja, äh, sehr, sehr stark. Aber was kommt nach dem Hockeystick? Ja, also es kann ja nicht immer nur, es kann, die Kurve kann ja nicht immer nur in diese eine Richtung gehen, sie muss natürlich auch anders tendieren. Deswegen finde ich zum Beispiel die, die Art und Weise, wie Jeff Bezos über seinen, über Amazon redet, ganz interessant, der sozusagen ja in, in, vielen, äh, in vielen seiner Aussagen das Ende von Amazon vordenkt, dass er sagt, also es, es wäre natürlich, dass das Unternehmen irgendwann ähm, an seinem Ende ankommt. Und das haben ihn ja auch viele äh, Shareholder äh, ziemlich übel genommen. Aber das ist, glaube ich, der richtige Gedankengang, zu aktiv auch mal an das Ende, über das Ende nachzudenken. Wenn du jetzt an deinen nächsten Karriereschritt denkst, ich weiß ja ehrlich gesagt noch nicht, was du wieder, wie der ich aussieht, auch, vielleicht auch weißt du selber
2: auch noch nicht. Wenn du jetzt ein Angebot kriegst oder wenn du eine neue Projektidee hast, wie gehst du mit der Frage vom Ende um, wenn du dich mit ihr konfrontierst? Ich versuche
1: erstmal einen Anfang zu finden. Das ist das, das, das Erste. Ich versuche halt für mich festzustellen, was wäre ein, ein, ein guter Anfang für mich. Macht es jetzt irgendwie Sinn, das nächste Corporate-Projekt zu starten? Ist es wirklich das, was ich, das, das was ich will? Äh, Wie mich da wieder in sowas fallen lassen, eine schöne Visitenkarte, ein cooler Titel, der Post auf LinkedIn, alle, alle sind happy, ja. Oder vielleicht ist äh, die Richtung, die ich gegangen bin, ja, ist vielleicht für mich authentischer, ja. Also vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht ist es möglich, dass meine Corporate-Karriere jetzt hier endet und ich mehr Bücher schreibe oder sowas. Weil das ist eine, eine, eine Geschichte, die ähm, für mich sowohl den Anfang wie auch das Ende dann sozusagen beinhaltet. Und das Erste, äh, was ich gemacht habe in den letzten 10, 15 Jahren, was angefangen hat, sich wirklich authentisch anzufühlen. Super, herzlichen Dank. Danke euch. Danke, Jan. Das war super
0: spannend mit dir über das Ende zu sprechen. Oh Vielen Dank, dass Danke. du deine Zeit zur Verfügung gestellt hast.
1: Danke euch. Ja. <lacht> Danke.